0: 요즘 텔레비전을 본다든지 뉴스 신문을 보면 한마디로 그냥 나쁜 소식, 뺀뉴스로꽉 차있는 것 같습니다. 듣기 좋은 소식이 없어요. 그런데 며칠 전 그런 북한 핵무기, 청소년 폭력, 이런 나쁜 소식의 홍수 속에서 마치 맑은 가을 하늘처럼 가슴을 펴게 만드는 그 뉴스가 하나 발견되었습니다. 여러분도 그 뉴스를 보신 분이 있을 거예요. 이 좋은 소식은 전북 고창군 송송면 화성농장에서부터 들려온 소식입니다. 포도나무 한 그루에 포도 열매가 4천 송이가 열렸다는 소식입니다. 별로 안 놀려요? <웃음> 몇 송이? 4천 송이. 네. 지금까지 일본에서 3천 송이가 열린 것이 세계 기네스북 기록이라고 그럽니다. 이제 그 기록을 깨뜨리게 되었습니다. 이 회성농장의 대표인 도덕현 대표께서는 이름도 재미있어요. 도덕현이에요. 어, 이런 기적의 열매를 거둘 수 있었던 비밀이 일반적인 재배 방법을 좀 뛰어넘은 포도나무의 생태를 잘 이해하고 자가 제조한 퇴비를 이용한 철저한 토양관리 또 환경관리 그리고 유기농 재배를 통해서 건강한 나무를 갖고 온 것이 이런 기적같은 풍성한 열매를 거둘 수 있었던 비밀이라고 말합니다 오늘 우리가 함께 읽은 성경의 본문은 나는 참 포도나무요 라는 말씀으로 시작이 됩니다 요한복음에는 나는 이라는 예수님의 자기 개시 선언이 꼭 일곱 번 등장해요. I am 나는. 마지막 일곱 번째입니다. 나는 참 포도나무요. 오늘 본문의 요지는참 포도나무가 되시는 예수님에게 가지가 된 우리가 신자들이 연합되어 있을 때 우리의 삶을 통해서 맺어질 수 있는 열매를 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 아마도 예수님이 다락방에서 이 말씀을 나누고 있었을 때 창문 바깥으로 포도나무의 열매들이 보이고 계셨을지 모릅니다. 혹은 그렇지 않으면 오늘 본문이요한봉음 15장인데 14장 마지막절 14장 31절에 보시면 일어나 여기를 떠나자라는 말씀으로 14장이 끝납니다. 아마 13장에 예수님이 제 아들의 발을 씻기시고 또 교훈을 베풀어 주신 후에 일어나 이 타락방을 떠나셨을지도 모릅니다 저녁 무렵 황원의 빛깔이 저기도론 시내가를 향해서 이렇게 비추고 있는 시각 그 곁에 비탈길에 포도나무에서 열매들이 맺혀지는 모습을 바라보시며 길을 가시면서 제 아들에게 주셨던 말씀일 가능성도 있습니다 어쨌든 포도나무의 교훈 그날 예수님이 제 아들에게 주시고자 했던 그 말씀의 핵심은 뭘까요 포도나무는 오늘날은 상당히 여러가지 용도로 쓰여지고 있습니다만 예수님 당시에는 오직 하나의 목적 딱한 목적으로만 재배가 되었습니다 사실 포도나무는 건축 제목으로도 쓸 수가 없는 것이죠 화목 불태우는 화목으로도 적절하지 않습니다 요즘은 꽃꽂이 이런 것이 발달하다 보니까 포도나무를 상당히 쓰고 있습니다만은 당시에는 예수님 당시에는 장식용으로도 별로 쓸모 있는 것이 아니었습니다. 화려한 꽃을 피어내지 못하기 때문입니다. 오직 하나의 목적, 딱 하나밖에 없는 목적 뭘까요? 열매를 맺기 위해서, 그 열매를 따기 위해서 포도나무는 존재하는 것입니다. 자 본문의 5절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 5절입니다. 다 같이 시작 나는 포도나무요. 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수가 없습니다. 자 가지가 된 우리가 포도나무 대신 예수님에게 붙어있는 유일한 이유 열매를 많이 맺기 위해서라는 것입니다. 8절 보실까요? 본문의 8절입니다. 다음께 시작 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 네, 제자다운 제자 예수님을 따르는 제자가 되기 위해서는 열매를 맺어야 합니다 그렇다면 예수님의 제자로 열매를 많이 맺을 수 있는 비밀 뭘까요? 그 첫째는 우리는 가지 된 존재로서 나무이신 예수님에게 붙어 있어야 붙어 있어야 한다는 것입니다. 자, 본문의 2절은 이렇게 시작됩니다. 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 자 4절에도 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 뭐예요? 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그리하리라. 저는 여기서 그리스도인, 크리스찬에 대한 아주 성경적인 아름다운 정의를 발견합니다. 크리스찬이 누구일까요? 그리스도인이 누구일까요? 한마디로 말하면 그리스도에게 붙어있는 사람. 좋은 정의죠. 예수에게 붙어있는 사람. 그리스도인은 그냥 교회 나오는 사람이 아닙니다. 교회 나오고도 안 믿는 사람 꽤 있어요. 그리스도인은 세례나 침례를 받은 사람이 아닙니다. 그 세례 다 받아놓고도 예수님과 상관없이 살아요 자 그리스도인은 교회의 예배의 자리에 주일마다 참석하는 사람도 아닙니다 예배의 자리에 나오면서도 그리스도에 대한 진정한 신앙 고백을 갖지 못한 사람은 얼마든지 있어요 그리스도인은 그리스도에게 속해 있는 사람입니다 속해 있는 사람 크리시안이라는 말을 본래 히라버에서는 크리스티아노스 이렇게 말해요 크리스티아노스 나틴어로는 크리스티아노스 단어적인 정의 사전적 정의는 뭐냐면 그리스도에게 belonging to 속해 있는 사람을 뜻하는 것입니다 그는 이제 더 이상 내 인생을 내 것으로 생각하지 않습니다 그리스도에게 속해 있기 때문에 철저하게 그리스도의 뜻을 묻고 그리스도 중심의 인생을 살아갑니다 제가 성경을 처음 배우기 시작했을 때 선교사님들에게 선교사님 한 분이 영어로 크리스찬의 정의를 우리에게 가르쳤던 것이 오랜 세월이 지나간 지금도 생생합니다. 자, 크리스찬이라는 말은 영어로 쓸때 크라이스트 그 단어에다가 마지막에 i a n이라는 어미가 붙죠 i a n, 크라이스트 i a n. 이 선교사님이 우리에게 항상 말씀하시기를. 자 끝에 I, A, N 이 단어의 뜻이 뭐냐 I 그 다음에 A는 M Nothing 나는 아무것도 아니다 그 뭐냐 Christ is everything Christ is everything 그리스도가 모든 것이고 나는 아무것도 아닌 것을 안 사람 이게 크리스 안이라고 그걸 고백할 수 있는 사람 그가 크리스 안이라고 자 포도나무 가지가 실제로 나무에 붙어 있지 않는다면 그 가지는 아무것도 아니죠. 아무것도 아니죠. 자, 나라는 가지가 예수라는 포도나무에게 어느 날 붙어 있는 것, 붙기 시작한 것, 이게 내 인생 최대의 사건이에요. 가장 위대한 사건인 것입니다. 자, 로마서 11장에 보시면 포도나무 대신에 감남나무의 비유가 등장합니다. 사실 이스라엘 백성들에게 있어서 가장 중요한 나무가 이두 가지예요. 이것은 민족적인 상징이라고 할 수가 있어요. 포도나무. 그래서 여러 그매노라월에서그 금초대를 사용할 때도 거기 포도나무가 포도 열매가 그려져 있고요. 그리고 또 하나 이 포도나무와 함께 민족적인 상징으로 등장하는 또 하나의 나무가 감람나무입니다올리브추리에요 정확하게 말하면 올리브추리라고 할 수가 있습니다. 자 로마서 11장 17절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 한번 다 같이 한번 읽어 보세요. 로마서 11장 17절 시작. 또한 가지 얼마가 꺾었는데돌 감람나무인 내가 그들 중에 접붙임이 되어 참 감람나무 뿌리의 진액을 함께 받는 자가 되었은즉. 바울은 지금 여기에서 이방인들 하나님과 상관없이 예수님과 성관없이 살던 이방인들에게 일어난 가장 놀라운 사건이 뭐냐 너는 본래 돌감람나무다 어느 날돌감람나무였던 내가 그 가지가 거기서 꺾여갔고 참감람나무참감람나무에 접붙임이 되었다 이게 바로 우리가 이방인들이 크리스찬이 된 놀라운 사건을 그렇게 그리고 있는 것입니다 이걸 그러니까 다시 말하면 포도나무죠 우리가 포도나무에게 접붙임이 되었어요. 그리고 이제 포도나무 진액을 뿌리로부터 빨아올리는 거기서 생명을 얻고 거기서 희망을 얻고 거기서 삶의 가치를 얻는 새로운 존재가 된 것입니다. 자, 이제 우리에게 중요한 것은 가지가 아니에요. 뿌리예요. 뿌리. 자, 이것을 로마서 11장 18절에서 바울이 다시 어떻게 설명하고 있는지 들어보십시오. 11장 18절에 조금 아까 읽었던 말씀은 17절인데 그 다음 절입니다 같이 읽습니다 시작 그 가지들을 향하여 자랑하지 말라 자랑할지라도 네가 뿌리를 보존하는 것이 아니요 뿌리가 너를 보존하는 것이다 이제 가지 너는 자랑할 게 아무것도 없다 이말이에 이제 뿌리다 이말이에왜 뿌리가 수분을 공급하고 뿌리가 가지를 지탱하고 뿌리의 도움으로 가지는 열매를 맺기 때문에 그 핵심적인 메시지가 뭐예요 그리스도가 뿌리라는 것이죠 이제 내 삶의 뿌리, 내 삶의 전부는 그리스도라는 것이에요 Christ is everything, I am nothing 나는 그리스도로부터 그분의 소망, 그분의 생명, 그분의 능력을 공급받아 살아가고 있는 사람이라는 것입니다 이걸 원색적인 말로 표현하면 크리스찬이란 누구냐? 그리스도에게 접붙임 당한 사람 붙어있는 자, 붙어있는 자, 예수에게 붙어있는 자 이게 크리스찬이란 말이죠 자, 옆에 있는 분들에게 잘 물어보세요 잘 붙어 계십니까 이렇게 지금 주무시고 있는 분이 있는데 그래갖고 어떻게 붙어 있겠습니까 자, 우리가 열매를 맺기 위해서 우리에게 필요한 것첫 번째는 뭐냐면 뭐예요? 그래서 가지가 된 우리가 예수님에게 붙어 있어야 한다 두 번째는 우리가 열매를 맺으려면 우리는 농부에 의해서 깨끗하게 되어야 합니다 날마다 깨끗하게 되어야 합니다 자 본문에서 이 가지 얘기가 나오는데 가지를 세 가지 종류로 크게 나눌 수가 있어요 그 중에 여러분은 어디에 속하는지 한번 생각해 보세요 첫째는 전혀 열매를 맺지 못하는 가지 왜 그럴까요? 나무에게 제대로 안 붙어 있으니까 열매를 맺을 수가 없죠 두 번째 열매를 그냥 조금 맺는 가지 그 다음에 세 번째는 더 풍성히 열매를 맺는 가지. 셋 중에 여러분 어디에 속하십니까? 셋 중에 한번 물어보세요. 어디에 속하세요? 1, 2, 3. 어디에 속하십니까? 네. 자, 그런데 오늘 본문 2절에 보시면 우리가 더 열매를 맺는 그런 가지가 되기 위해서는 바로 그 목적을 이루기 위해서 이포도원의 농부이신 하나님 아버지가 행하고 있는 작업이 있다는 것이에요 그 작업이 뭐냐 아버지가 이 가지를 깨끗하게 하신다는 것. 농부 되시는 하나님이 우리를 깨끗하게 하신다는 것입니다 어떻게 깨끗하게 하실까요? 우선 우리는 본문 2절에서 아버지께서 가지를 제해버리시고 그랬죠? 제해버리시고 제거해버리신다 자이 말을 딱 들으면 비상적으로 느끼는 것이 뭐냐면 아 우리가 구원받았다가 구원을 잃어버린다는 얘기인가 가지를 잘라버린다는 것이 무슨 의미인가 그런 의미가 아닙니다 우리가 더 열매를 맺기 위해서 아버지가 행하시는 작업 중에 하나가 재해버리시고 근데 여기 의미를 아주 한 분이 잘 설명을 했어요 예, 소년 전에 베스트셀러로 한국에서도 많이 팔려진 책 가운데 브루스 윌큰슨이라는 성경학자가 쓴책 가운데 포도나무의 비밀이라는 책이 있습니다. 여러분 가운데 도 읽으신 분이 좀 계실 거예요. 포도나무의 비밀. 아주 좋은 책이에요. 지금이라도 한번 읽어보세요. 포도나무의 비밀. 자, 이 책에서 이런 설명을 합니다. 여기 재해버리시고 라는 말의 히라보 원어는 본래 아이로라는 단어입니다. 히라보에서 아이로. 근데그 말을 직역하면 들어올린다. 찝어 올린다는 뜻에 들어 올린다 찝어 올린다 자 포도나무 가지들이 밑으로 처져 갖고 땅 위를 기다 보면 먼지가 덮여요 진흙이 묻어요 곰팡이가 피게 되면 열매를 전혀 맺지 못하는 상황이 발생한다는 것입니다 그래서 어떻게 하느냐 포도원 농부가 그 가지를 살짝 들어 올려요 땅에 처지지 않도록 들어 올려요 이게 바로 재해버리시고 아이로 들어 올리시고 씻어 주고 또위에 쪽에다가 묶어주면 그 가지는 다시 열매를 맺기 시작한다는 것입니다. 그리고 브루스 윌킨스는 아버지 하나님이 바로 자녀들의 삶 속에 개입해서 그들이 열매를 맺는 인생을 살도록 행하시는 아이로의 작업 여기에 해당되는 사건이 뭐냐? 징계의 사건이다. 징계. 때로 하나님 아버지가 우리를 징계하세요. 정신 차리라 우리를 징계하십니다. 잘못 산다고. 이렇게 하면 열매 못 맺는다고 열매 없다고 이것이 바로 징계의 사역이라는 것입니다 자 히브리서 12장 5절과 6절의 말씀입니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라 주께서 그 사랑하는 자를 징계하시고 그 받으시는 아들마다 채찍질하심이라 아버지가 자식들을 기르면서 어떤 때는 야단을 쳐요 혹독하게 야단을 칠 때도 있습니다 뭐 요즘은 참그 학대 문제 때문에 그렇게 하고 이렇지만 옛날에는 다 우리가 맞으면서 자랐잖아요 부모에게 때립니다 그러나 그것은 사랑이라는 것을 우리는 압니다 부모의 사랑이죠 제대로 바르게 자라나라고 자이 징계의 목적, 그 목적이 뭘까요? 히브리서 12장 11절의 말씀입니다 함께 같이 읽습니다 시작, 무릇. 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 열매 맺게 하려고 징계의 목적이 열매 무슨 열매? 의의 열매 우리가 인생 바르게 살라고 평강의 열매 하나님과의 바른 관계 속에서 살아가는 인생을 살라고 그런데 브루스 윌킨스는 아버지 하나님이 포도원 농부이신 아버지 하나님이 우리가 열매 맺는 인생을 살도록 때로 우리를 징계하시지만 이 징계 말고 또한 가지의 사역이 있다 그걸 그분은 가지치기의 사역이다 이렇게 말합니다 가지치기 자 징계라는 것은 우리의 죄 때문에 우리의 명백한 잘못이나 허물 죄 때문에 하나님이 우리를 징계하세요 나 가지치기는 우리의 죄와 상관이 없어요 자 가지치기는 우리의 자아를 다루시는 하나님의 손길이다 이렇게 말합니다 우리의 자아가 더 주님 앞에 순종하도록 우리의 자아가 제대로 하나님 앞에 헌신하여 즉 하나님 나라의 우선순위를 갖고 인생을 살아가도록 하나님이 때때로 가지치기를 해주신다는 것입니다 자, 징계와 가지치기는 표면상으로 비슷해 보일 수가 있습니다 고통스럽다는 관점에서는 같습니다 둘다 고통스러워요 네, 징계를 받을 때도 가지치기를 당할 때도 고통스러워요 징계는 우리의 잘못에 기인한 것이지만 가지치기는 우리의 잘못과 상관없이 우리가 잘하는데도 가지치기가 우리의 인생 속에서 일어날 수가 있어요 자, 따라서 징계에 대한 우리의 반응은 회계이지만 가지치기는 순종 헌신입니다 징계는 열매를 전혀 없던 상태에서 열매를 맺기 위해서지만 가지치기는 더 많은 열매를 맺기 위해서인 것입니다. 가지치기를 제대로 해주지 않으면 포도나무는 무성하게 퍼지기는 하는데 그래서 굉장한 것 같은데 가까이 가보면 쓸만한 열매가 별로 없어요. 그래서 가지치기가 필요하다는 것입니다. 성도들의 삶에서 우리의 죄와 상관없이 경험되는 인생의 시련들은 종종 하나님의 가지치기일 수가 있습니다 저는 바울 사도가 겪었던 많은 시련 바울이 잘못해서 아니잖아요 바울이 열심히 복음 전하고 세상을 바꾸는 일을 하는데도 바울에게 적지 않은 인생의 시련이 있었어요 육체의 가시가 있고 많은 시련이 있었어요 자, 바로 이런 경험을 그런데 바울은 이런 것을 통해서 하나님 더 의지하고 그리고 인생에 집중적인 사역에 집중할 수가 있었고 그래서 더 많은 세계적인 선교의 열매와 추수를 가져올 수가 있었잖아요. 저는 이런 케이스를 우리에게 보여주는 말씀이 바로 야고보서 1장 3절 4절이라고 생각합니다. 같이 한번 읽어요. 야고보서 1장 3절 4절 시작 이는 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알니라 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전히 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 합니다. 우리가 부족함이 없도록 더 온전하게 하기 위해서 하나님이 시련을 허용하신다는 것예요 이건 가지치기란 말이죠. 이것은 가지치기. 그러므로 주께서 가위를 들고 내 인생에 가지치기를 하실 때 너무 하나님을 원망하지 마세요. 오히려 내가 무엇이 부족했지 내가 더 초점을 맞춰야 할 인생의 우선순위를 내가 잘못 정하고 있는 것은 아닌지 그래서 자신을 더욱 순종하고 더욱 헌신의 자리에 둘 수가 있을 때 우리는 위대한 열매를 맺힐 수가 있단 말이죠 자, 옆에 있는 분 한번 쳐다보시면서 혹시 가지치기 당하고 계십니까? 한번 물어보시죠 최근에 한번 물어보세요 혹시 가지치기 당하고 계신 것은 아닌지 자, 우리가 열매를 맺기 위해서 하시는 일세 번째는 우리는 날마다 주안의 거함을 연습할 수 있어야 합니다 자이 짤막한 요한봉 15장의 텍스트 본문에 주께서는 반복적으로 열매맺는 삶의 비밀로 주안에 거하라 Abide in Christ 주안에 거하라 이 단어가 반복되죠 4절에 내 안에 거하라 5절에 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 6절에 사람이 내 안에 거하지 아니하면 7절에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 계속적으로. 브루스 윌킨스는 여기 본문에 거하라는 것은 제안이 아니다. 요청도 아니다. 그것은 명령이다 이렇게 말합니다. 이건 제안도 요청도 아닌 command 명령이라. 오늘 그리스도의 제자들에게 예수님을 따라오는 사람들에게 주 안에 거한다는 것. 따라서 이것은 가장 중요한 우리의 삶의 우선순위가 되어야 할 일입니다. 주 안에 거하는 일. 자, 오늘도 주 안에 거하고 계신가요? 자, 당장 우리의 반문은 어떻게 하는 것이 주 안에 거하는 것입니까? 그죠? 어떻게 하는 것이 주 안에 거하는 것입니까? 7절이 그 대답을 우리에게 보여줍니다. 7절 다 같이 읽겠습니다. 7절 시작. 너희가 내 안에 거하라. 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라 잘 보세요 여기 7절 너희가 내 안에 거하고 저는 그 다음에 말씀은 다주 안에 거하는 방법을 말씀해 주신 거예요 너희가 내 안에 거하고 내 안에 거하려면 주님 안에 거하려면 그 다음에 내 말이 먼저 너희 안에 거해야 된다 내 말이 주님의 말씀이 우리 안에 거해야 돼요 그 다음에 그 말씀을 붙들고 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 이게 열매예요 말씀 붙들고 말씀을 따라 기도할 때 우리에게 놀라운 삶의 열매가 풍성한 열매가 맺어질 수 있다는 것이에요 자, 여기 말씀과 기도 이두 가지야말로 우리가 주 안에 거하게 만드는 중요한 하나님이 선물로 주신 방편이에요 말씀과 기도 근데 이 순서가 굉장히 중요해요 기도와 말씀이 아니에요 말씀과 기도예요 무슨 차이가 있을까 굉장한 차이가 있어요 저 5만 번이나 기도의 응답을 받았다는 유명한 기적의 사람 조지 뮬러의 이야기를 좀 들려드리고 싶습니다 뮬러가 자 그렇게 기도의 위대한 기적을 경험했던 그가 이런 고백을 합니다 나는 처음에 내가 크리스안이 돼서 10년 동안 나는 기도 생활에 관한 한늘 헤매었다 늘 방황했다 왜 그래요? 기도하려고 그러면 마음이 산란해지고 집중도 잘 안되고 무엇을 기도해야 좋을지 모르고 우리가 그럴 때 많이 있잖아요 내 10년간의 기도생활은 그런 방황이었다 어느 날 내가 바로 이 말씀을 붙들었다 요한봉 15장 7절 말이에요 내 말이 너희 안에 거하면 아 그러니까 먼저 기도할 것이 아니라 주님의 음성을 말씀을 내가 먼저 받아야겠구나 성경을 먼저 읽어요 읽고 내가 읽은 말씀의 근거에서 기도를 하기 시작해 그러니까 기도가 방황할 필요가 없어요. 헤맬 필요도 없고. 그리고 이것을 멜로와, 그리고 우리 신앙의 선배들은 이렇게 말하기 시작했습니다. 말씀으로 기도하기, 그냥 기도가 아니라 말씀으로 기도하기. 옛날 우리 신앙의 선배들도 먼저 렉치오 딥이나 항상 말씀을 먼저 읽어요. 그리고 말씀을 붙들고 그것에 근거에서 기도한단 말이죠. 말씀으로 기도하기. 예를 들어 볼게요. 자, 우리가 잘 아는 유명한 시편 1편을 내가... 아침에 읽었다고 가정을 해보십니다. 10편 1편. 딱 읽으니까 10편 1편에 뭐가 나와요? 1편. 혹시 10편 1편 1절을 기억하십니까? 복 있는 자는 예, 악인의 꾀를 쫓지 아니하고 또 죄인의 길에 서지 아니하고 또 오만한 자의 자리에 앉지도 아니하고 1절 읽었어요. 1절 읽고 기도하란 말이에요. 어떻게 기도해요? 하나님 정말 제가 주님 말씀처럼 복 있는 사람이 되고 싶어요 주님 그래서 제가 악인들의 꾀를 따라가지 않도록 저를 지켜주세요 제가 죄인의 길에 서지 않도록 저를 지켜주시고요 오만한 자리에 앉지 않도록 저를 꽉 붙들어주세요 자 2절 읽습니다 오직 여호와 율법을 즐거워하며 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 주님 제가 정말 하나님의 율법을 말씀을 즐거워하는 사람이 되고 싶어요 마지못해 성경 가까이 하는 사람이 아니라 말씀을 즐겁게 붙들고 싶어요 저에게 묵상을 가르쳐주세요 제가 늘 말씀을 생각하면서 하루길을 걸을 수 있도록 도와주세요 3절 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 주님 제가 정말 그렇게 살고 싶어요 제 인생이 말라버리는 인생이 아니라 저를 바꿀수록 더 풍성한 열매를 맺는 인생을 살고 싶어요 주님 오늘 내가 이 말씀을 붙들고 살도록 저를 인도해 주세요 이게 말씀으로 기도한단 말이에요 그러니까 그냥 딱 기도하려고 눈 감으면 보통 우리 생각나는 게 뭐냐면 내가 남편 위해서 조금 기도하고 자식 위해서 조금 기도하고 그 다음엔 기도할 게 없어져 나는 내 욕구를 따라서만 기도했지 하나님의 뜻 하나님의 기대를 따라 기도해 본 일이 없어요 말씀을 읽고 그다음에 기도한다는 것은 하나님의 뜻을 따라 기도해요 하나님이 얼마나 기뻐하겠어요 열매를 맺고 여러분 오늘 이게 굉장히 중요한 겁니다 말씀으로 기도하기 여러분 놀라운 사실은 예수님의 기도생활 예수님은 마지막 십자가상에 돌아가시면서도 말씀을 붙들고 기도하세요 어떻게 하셨을까요? 예수님은 십자가상에서 십편 22편을 떠올리셨습니다 그러니까 평소에 말씀도 좀 암송도 하고 묵상도 하고 필요하겠죠 시편 22편 땅 열면 일절이 뭐예요? 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 예수님 십자가에서 그렇게 하셨어야안 하셨어요? 하셨죠 그 말씀을 떠올리면서 기도하는 거예요 말씀을 붙들고 하는 거예요 하나님 어찌하여 저를 버리시나이까 그 다음에 십편 22편 15절에 보면 내용이 조금 바뀌어요. 자, 우리가 보는 15절에는 내 혀가 천장에 붙었 나이다. 이게 뭐예요? 내가 막 마르다 이 말이죠. 그 말씀을 떠올리면서 주님 내가 지금 너무 목말라요. 그랬잖아요. 내가 목마르다. 그리고 십자가상에서 마지막으로 주님이 기억했던 말씀이 10편 31편 5절입니다. 31편 5절은 이렇게 되어 있어요. 내가 나의 영을 주의 손에 부탁하나이다. 근데 그 말씀을 붙들고 예수님이 조금 바꿔서 기도하시죠. 뭐라고 기도하셨습니까? 아버지, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 말씀을 붙들고 기도하는 거예요. 말씀을 따라 기도하는 거예요. 자, 이렇게 우리의 믿음의 선배들은 말씀과 기도를 통해 주님 안에 거하는 삶, 그 거함을 날마다 실천하는 일, 이걸 경건의 시간이라고 불렀어요. 경건의 시간, 그리스도인들에게. 우리의 삶이 주님 안에 거할 수 있도록 하는 경건의 시간과 그 실천보다 중요한 것은 아무것도 없다고 말했습니다. 얼마 전에 한국을 다녀간 저한 이퍼도 이런 말을 했습니다. 날마다 말씀을 읽으십시오. 그 말씀이 당신의 기도가 되게 하십시오. 이것이 말씀의 의미를 이해하고 기도를 배울 수 있는 가장 좋은 방법입니다. 이것이 우리로 날마다 주 안에 거하게 하는 영적인 비밀입니다. 제가 최근에 책한 권을 읽다가 제 마음속에 감동이 되는데 19세기의 사람이에요. 19세기 스코틀랜드의 경건한 목자였던 휴 말틴이라는 분이 쓴책 가운데 그리스도의 임재, 옛날 책인데 최근에 번역이 다시 돼서 나왔어요. 그리스도의 임재. 이 책에서 휴 말틴은 이런 말을 합니다. 마태복음의 구조를 주목하라고. 자. 신약성경의 첫 번째 책 마태복음 땅 열면 1장 1절 뭐예요? 마태복음 1장 1절이 아브라함과 따윗의 자손 예수 그리스도의 계복 족보라 그러니까 마태복음이 뭘로 시작돼요? 역사 속에 예언되고 어 역사 속에 실제로 찾아오신 그리스도를 지금 증거하는 거란 말이죠 역사적 그리스도를 증언합니다 근데 마태복음이 뭐로 끝납니까? 마태복음 제일 마지막 장 마지막 절 마태복음 28장 20절 볼지어다. 세상 끝날까지. 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 그 말씀으로 끝나요. 이게 재밌지 않습니까? 자 마태복음은 역사적 그리스도를 소개합니다. 역사 속에 예언된 예수가 역사 속에 찾아오셨다. 근데 우리에겐 그보다 더 중요한 문제가 있어요. 그 그리스도를 오늘 경험하십니까? 오늘? 항상 함께 있으리라. 그렇다면 그 그리스도는 오늘 여기서 우리의 삶의 한복판에서 우리가 그리스도를 경험해야 한단 말이죠. 2000년 전의 예수가 아니라 오늘 나와 함께하는 예수 오늘 직장에서 내가 경험하는 예수 오늘 가정에서 경험하는 예수 오늘 내 삶의 일상의 거리에서 나와 함께하시는 그리스도를 경험해야 한다고 이 경험을 위해서 정말 필요한 것이 뭐냐 경건의 시간이라고 그러 그러니까 주의 말씀을 들어야 된다 말씀을 듣고 응답하는 기도 그것을 할때 성령은 우리를 그리스도의 임제 속으로 인도하신다고 이것이 바로 우리가 그리스도 안에 거하는 비밀이라고 사랑하는 여러분 말씀과 기도로 우리가 날마다 주의 얼굴을 찾고 주 안에 거함으로 성령의 인도를 받아 그리스도가 실제로 나와 함께하시는 그 놀라운 축복의 경험이 오늘도 우리의 남은 생애 동안 우리의 삶 속에 함께하시기를 주의 이름으로 축복합니다